0: 1> 第1百七回，去天凉不关书期，莫地里呼吁强梁。当时船将开行，船上茶放到各舱去，分头招呼，喊道：“送客的上坡啊，开船嘞！”如此已两三遍，船上汽筒又呜呜的响了两声。那老妈子再三催促登岸，金秀英直到此时方才正色道：“你赶紧走吧。此刻老实对你说，我是跟福老爷到广东的了。你回去对他们说，一切都等我回来，自有料理。”老妈子大惊道：“这可、个、如何使得？”秀英道：“事到其间。”使得也要使得，使不得也要使得的了。你再不走，船开了，你又没有铺盖，又没有盘缠？外国人拿你吊起来，我可不管。无论你走不走，你快到外头去吧。这里官仓不是你坐的地方。说时，外面人声嘈杂，已经抽跳了。那老妈子连爬带跌的跑了出去。急忙忙登岸，回到妓院里去，告诉了龟奴等众，未免惊得魂飞魄散。当时夜色已深，无可设法，唯有大众互相埋怨罢了。这一夜害得他们又急又气又恨，一夜没睡。到得天亮，便个人出去设法。也有求神的，也有问卜的。那最有主意的是去找了个老成的嫖客，请他到妓院里来，问他有甚法子可想。那嫖客问了背戏，大家都说是坐了广大轮船到广东去的，就是昨天跟去的老妈子也说是广大船去的。又是晚上，又是不识字的人。他如何闹得清楚？就是那嫖客、啊、认识十分精明，也断断料不到再有他故，所以就带他们出了个法子，作为拐案到巡捕房里去告。巡捕房问了背细，便发了一个电报到香港去，叫截拿他两个人。谁知那一对狗男女却是到天津去的。指这个便是高谈理学的福弥轩所作所为的事了。哎，他人的事且不必说他，他且记我自己的事吧。我记以后这段事实，心中十分难过，因为这一件事是我平生第一件失意的事，所以提起笔来，心中先就难过。你倒是什么事？原来是接了文树农的一封信，是从山东沂蒙府蒙阴县发来的。看一看日子，却是一个多月以前发的了。文树农何以又在蒙阴起来呢？原来蔡履生自弄了个知县到山东之后，县卷吉隆，隶属了几任繁缺。树农一向跟着他做账房的。吕生这个人，他穷到摆册自摊时，还是一介不取的。他做起官来，也就可想了。所以虽然数过几个缺，仍是两袖清风。两年前补了蒙阴县，所以树农的信是从蒙阴发来的。当下我看见故人书至，自然欢喜，连忙拆开一看，原来不是说的好事，说是九支令书在古山左，弟子迪鲁之后，计谋一面，终不可得。后文已补宜水县，问何司巡查，至今已近十年。以陆远未及趋业，前年蔡履翁补蒙阴，弟仍为司帐席。以水于此为临县，问水距此不过百里。到任后，曾专车往谒，得见颜色，须鬓苍然矣。谈及阁下，令叔亦以未得一见为憾。今年七月间。该处利益盛行，令叔令婶相继去世，遗孤二人才七八岁，闻身后异常清苦。此间为相僻之地，往来书多不便。弟至昨日使得信，阁下应如何处置之处，静息才夺，专此通知。云云。我得了这信，十分疑惑。十多年前就听说我叔父有两个儿子了，何以到此时仍是两个，又只得七八岁呢？我和叔父虽然平生未常见过一面，但是两个兄弟同是祖父一脉，我断不能不招呼的，只得到山东走一趟，带他回来。又想这件事，我应该要请命伯父的。想罢，便起了个电稿，发到宜昌去。等了三天没有回电，我没有法子，又发一个电报去，并且代付了二十个字的回电费。电报去后，恰好季之从杭州回来，我便告知底细。季之道：“论理。”这件事你也不必等令伯的回电，你就自己去办就是了。不过令叔是七月里过的，此刻已是十月了，你再敢早些去来不及，就是再耽搁点也不过如此的了。我在杭州这几天只管心惊肉跳，当是有什么事。原来你得了这个信，我道。到沂水去，这条路还不知怎样走呢，还是从烟台走，还是怎样？既知道，嗯，不不，山东沂州市和这边徐州交界，大约走到王家营去不远。要走烟台，那是要走到登州了。管德全道，要是走王家营，我清江浦有个相熟朋友，可以托他招呼。我道。好极了，等我动身时，请你写一封信，闲话少提。转眼之间又是三日，宜昌仍无回电，我不觉心焦之极，打算再发电报。季知道，不必了，或者令伯不在宜昌，到哪里去了？你索性再等几天吧，我只得再等。又过了十多天。才接着我伯父的一封厚信，连忙拆开一看，只见鸡蛋大的字写了四张三十二行的长信纸，说的是：自从如祖父过后，我兄弟三人久已分吹，东西南北各自投奔，祸福自当龙替无赦。汝叔父逝世,世，我不暇过问。如遇如何便如何。据我之见，以不必多事为妙。云云。我见了这封信，方悔白等了半个多月，即刻料理动身，问管德全要了信，当夜上了轮船到镇江，在镇江耽搁一夜，次日一早上了小火轮，到清江浦去。到了清江，便叫人挑行李到人大船行，找着一个人，姓刘，号叫次臣，是这人大行的东家，管德全的朋友。我拿出德全的信给他，他看了一面招呼请坐喝茶，一面拿一封电报给我道：“这封电报想是给阁下的。”我接来一看，不觉吃了一惊。我才到这里，何以到先有电报来呢？封面是镇江发的，连忙抽出来一看，只见“人大刘次臣转某人”几个字已经译了出来，还有几个未译的字。连忙借了电报新编译出来一看，是接户电。既知丁忧返里几个字，我又不觉添一层烦闷。怎么接二连三都是些不如意的事？电报上虽不曾说什么，但是内中不过是叫我早日返沪的意思。我已经到了这里，断无折回之理，只有早日前去，早日回来罢了。当下由刘次臣招呼一切。又告诉我到王家营如何雇车上路之法，我一一领略。次日便渡过黄河，到了王家营，雇车长行，走了四天半，才到了问河。原来地名叫做问河桥。这回路过宿迁，说是楚项王及伍子胥的故里。过单城。说有一座孔子问官祠，又过沂水，说是二叔故里、诸葛孔明故里，都有石碑可证。许多古迹我也无心去访了。到了问河桥之后，我一家店住下，要打听前任巡检太爷家眷的下落，那真是大海捞针一般，问了半天。没有人知道的。后来我想起一法，叫了店家来问：“你们可有认得巡检衙门里人的没有？”店家回道：“没有。”我道：“不管你们认得不认得，你可替我找一个来，不问他是衙门里的什么人，只要找出一个来，我有的赏你们。”店家听说有的赏，便答应着去了。过了半天，带了一个工兵来，年纪已有五十多岁。我便先告诉了我的来历，并来此的意思。工兵便叫一声“少爷”，请了个安，一旁站着。我便问他：“前任太爷的家眷住在哪里？你可知道？”工兵回说：“在这里往西去七十里，赤屯庄上。”我道。怎么住到那里呢？两个少爷有几岁了？工兵道：“大少爷八岁，小少爷只有六岁。”我道：“你只说为甚住到赤豚庄去？”工兵道：“前任老爷听说断过好几回弦，娶过好几位太太了，都是不得到老。少爷也生过好几位了。”听说最大的大少爷如果在着，差不多要三十岁了，可惜都养不住。那年到这边的任，可巧又是太太过了，就叫人做媒，把赤屯马家的闺女娶来，养下两个少爷。今年三月里，太太害春温过了，老爷打那么也得了病，一直没好过，到七月里头就过了。我道：“躺下来之后，谁在这里办后事呢？”工兵道：“亏得舅老爷刚刚在这里。”我道：“哪个舅老爷？”工兵道：“就是现在少爷的娘舅，马太太的哥哥，叫做马茂林。”我道：“后事是怎样办的？”工兵道：“不过买了棺木来。”把老爷平日穿的一套大衣服装裹了去，就把两个少爷带到赤屯去了。我道：“棺木此刻在哪里呢？”工兵道：“在就近的一块异地上修着。”我道：“远吗？”工兵道：“不远，不过二三里地。”我道：“你有公事吗？可能带我去看看？”工兵道：“没事。”我就叫他带路先走，我沿途买了些纸钱、香烛之类，一路同去。果然不远就到了。工兵指给我道：“这是老爷的，这是太太的。”我叫他带我点了香烛，扣了三个头，画过纸钱。生平虽然没有见过一面，然而想到骨肉至亲。不过各位谋时起见，便闹到彼此天涯沦落，各不相顾。今日到此，已隔着一块木头，不觉流下泪来。细细查看，那棺木却是不及一寸厚的薄板。我不禁道：“照这样，怎么盘运呢？”工兵道：“如果要盘运，是要加外裹的了。”要用起外果来，还得要上宜州府去买呢。徘徊了一会儿，回到店里，工兵道：“少爷可要到赤屯去？”我道：“去是要去的，不知一天可以赶个来回不？”工兵道：“七十多里地呢，要是夏天还可以，此刻冬月里怕赶不上来回。”少爷明日动身，后日回来吧。工兵也去请个假，陪少爷走一趟。我道：“你是有公事的人，怎好劳动你？”工兵道：“哪里的话？工兵伺候了老爷十年多，老爷平日待我们十分恩厚，不过缺苦官穷，有心要调剂我们，也力不从心罢了。”我们难道就不念一点恩义的吗？少爷到那边，他们一个个都认不得少爷，知道他们肯放两个小的跟少爷走不呢？多工兵一个去了，也帮着说说。我道如此，我感激你的很。当去了回来，我一起谢你。工兵道：少爷说了这句话。已经要折死我了，说着便辞了去。一宿无话。次日一早，那工兵便来了。我带的行李只有一个衣箱，一个马包。因为此去只有两天，便不带衣箱，寄在店里，只把在清江浦换来的百把两碎纹银，在箱子里取出来，放在马包里。重新把衣箱锁好，交代店家，便上车去了。此去只有两天的事，我何必把白把两银子放在身边呢？因为取出银包时，许多人在旁边，我怕漏了人眼不便，因此就整包的带着走了。我上了车，工兵跨了车沿，行了半天，在路上打了个尖。下午两点钟光景就到了，是一所七零八落的村庄。那工兵从前是来过的，认得门口，离着还有一件多地，他便跳了下来，一叠连声的叫了进去，说什么：“大少爷来了呀，你们快出来认亲呐、啊！”只他这一喊，便惊动了多少人出来观看。我下了车。都被乡里的人围住了，不能走动。那工兵在人丛中伸手来拉了我的手，才得走到门口。工兵随即在车上取了马包，一同进去。工兵指着一个人对我道：“这是舅老爷。”我看那人时，穿了一件破旧剪绸面的老羊皮袍，腰上束了一根腰里硬。脚上穿了一双露出七八处棉花的棉鞋，虽在冬月里，却还光着脑袋，没戴帽子。我要对他行礼时，他却只管说：“呃、请坐啊，请坐啊，地方小，委屈的很呢、啊。”看那样子是不懂行礼的，我也只好糊里糊涂敷衍过了。忽然外面来了一个女人。穿一件旧到泛白的青莲色简绸老羊皮袄，穿一条旧到泛黄的绿布紫腿棉裤，梳一个老式长头，手里拿了一根四尺来长的旱烟袋。工兵指给我道：“这是舅太太。”我也就随便招呼一声：“舅太太道：‘这是侄少爷呀。’”往常我们听姑老爷说的多了，今日才见着，为甚不到屋里坐啊？于是马茂林让到房里，只见那房里占了大半间，是个土炕，土炕上放了一张矮脚机，机那边一团东西，在那里如如欲动。工兵道：“请炕上坐吧，这边就是这样的了。”那边坐的是他们的老姥,姥姥。我心中又是一疑，北边称呼外祖母多有叫姥姥的，何以忽然弄出个老姥,姥姥来？实在奇怪。我这边才坐下，那边又说姥姥来了，就见一个老婆子，一只手拉了个小孩子同来。我此刻是神魂无主的。也不知是谁打谁，唯有点头招呼而已。工兵见了小孩子，便拉到我身边道：“叫大哥呀，请安呐。”那孩子便对我请了个安，叫一声“大哥”。我一手拉着道：“这是大的吗？”工兵道：“是。”我问道：“你叫什么名字？”孩子道。我叫祥哥，我道你兄弟呢？舅太太接口道：“今天大姨妈叫他吃大米粥去的，已经叫人叫去了。小的叫奎哥，比大的长得还好呢。”说着话时，外面奎哥来了，两手捧着一个吃不完的棒子馒头，一进来便在他姥姥身边一靠。张开两个小圆眼睛看着我，工兵道：“小少爷，哎，来来来，这是你大哥，怎么不请安呢？”说着伸手去搀他，他只管躲着不肯过来。姥姥道：“快给大哥请安去，不然要打了。”奎哥才慢腾腾地走近两步，合着手把腰弯了一弯，嘴里说的一个。安字，这像是素熙所教的了。我弯下腰去拉了过来，一把抱在膝上。这只手又把祥哥拉着，问道：“你两个的爸爸呢？好苦的孩子啊。”说着，不觉流下泪来。这眼泪，沙是作怪，这一流开了头，便止不住了。两个孩子见我哭了，也就哗然大啼。当时惹得满屋子里人一齐大哭，连那工兵都在那里擦眼泪。哭够多时，还是那工兵把家人劝住了，又提头带我说起要带两个孩子回去的话。马茂林没甚说的，只有那姥姥和舅太太不肯。后来说的舅太太也肯了。姥姥依然不肯。追冬日子短得很，天气已经快断黑了。舅太太又去张罗晚饭，炒了几个鸡蛋，烙了几张饼，大家围着糊里糊涂吃了，就算一顿。这是北陆风气如此，不必提他。这一夜，我带着两个兄弟问长问短。无非是哭一场，笑一场。到了次日一早，我便要带了孩子动身，那姥姥又一定不肯。说长说短，说到中午时候，他们又拿出面饭来吃。好容易说的姥姥肯了。此时已是挤满一屋子人，都是邻居来看热闹的。我见马家实在穷的可怜。因在马包里取出那包碎纹银来，也不知哪一块是轻的，是重的。生平未曾用过等子，只拣了一块最大的递给茂林道：“请你带我买点东西，请姥姥他们吃吧。”茂林收了，道谢。我把银子包好，依然塞在马包里。舅太太又递给我一个小包裹。说是小孩子衣服，我接了过来，也塞在马包里。车夫提着出去，我报了奎哥，工兵报了祥哥，辞别众人，一同上车。两个小孩子哭个不了，他的姥姥在那里倚门痛哭，我也禁不住落泪，那舅太太更是儿啊肉的哭喊。便连赶车的眼圈也红了，那哭声震天的光景，犹如送丧一般。外面看的人挤满了，把一条大路紧紧的塞住，车子不能前进。赶车的拉着牲口慢慢的走，一面嘴里喊着“让让让让啊让啊”，才慢慢的走得动。路旁看的人也居然有落泪的。走过半里多路，方才渐渐人少了。我在车上盘问祥哥，才知道那老姥姥是他姥姥的娘，今年一百零四岁，只会吃不会动的了。在车上谈谈说说，不觉日已沉西。今天这两匹牲口沙势作怪，只管走不动。看看天色黑下来了。问问屠城，还有二十多里呢。忽然，前面树林子里一声哨响，赶车的失声道：“罢了！”工兵连忙抱过奎哥，跳下车去道：“少爷下来吧，好汉来了。”我虽未曾走过北路，然而降马两个字是知道的，但不知对付他的法子。我见工兵下了车。我也只得抱了祥哥下来，赶车的仍旧赶着牲口向前走，走不到一箭之地，那边便来了五六个彪形汉子，手执着明晃晃的对子大刀，奔到车前，把刀向车子里一搅，伸手把马包一提，提了出来便要走。此时那工兵和赶车的都站在旁边。行所无事，任其所为。我见他要走了，殷向前说道：“好汉，且慢着，东西你只管拿去。内中有一个小包裹，是这两个小孩子的衣服，你拿去也没用，请你把它留了，免得两个孩子受冷，便是好汉们的阴德了。”那强盗果然就地打开了马包。把那小包裹提了出来，又打开看了一看，才提起马包，大踏步向树林子里去了。我们仍旧上车前行。那工兵和那赶车的说起，这一伙人是从赤屯跟了来的，大约是瞥见那包银子之故。赶车的道：“我和你懂的规矩，我很怕这位老客。”他是南边来的，不懂事，闹出乱子来。我道：“闹什么乱子呢？”工兵道：“这一路的好汉，只要东西不伤人，若是和他争论抢夺，他便是一刀一个。”我道：“那么我问他讨还小孩子衣服，他又不怎样呢？”赶车的道：“是啊，从来没听见过遇了好汉。”可以讨得情的，一路说着，加上几边，直到定更时分，方才赶回汶水桥。正是，只为穷途怜幼稚，至交强盗发慈悲。未知到了汶水桥之后，又有何事？且待下回再记。